0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wissen, was wir alle schon uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich? Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Herzlich willkommen zur 62. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer noch völlig berauscht von diesem mitreißenden Auftritt äh, der Mannschaft am Dienstagabend in Spanien. Äh, jo, äh, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das war für mich schon ein absoluter... Tiefpunkt, ich glaube, da kann es keine zwei Meinungen geben, auch wenn das Jogi Löw gestern im ARD-Studio nach dem Spiel noch ein bisschen anders gesehen hat.
0: Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja gut, Jogi, aber ich finde schon, dass man das so sehen kann.
0: Immer diese diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
1: Ja. Weiß, weiß jetzt nicht, wo äh, jetzt diese Schärfe hier reinkommt? Schärfe ich? bringt
0: ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich
1: habe da doch keine Schärfe rein. Ja, du nicht. Erlebt. Du sitzt hier
0: locker <lacht> bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, du bist schön locker.
1: <lacht> ja gut, äh, lassen wir es einfach mal dabei bewenden. Ich glaube, 0 zu 6 in Spanien ist nicht so super, aber ich will jetzt auch nicht äh, mit Yogi streiten. Äh, klar ist aus meiner Sicht aber nur... Nur Thomas Doll kann den deutschen Fußball jetzt retten. Ich habe überragende Argumente. Ja, genauso sehe ich das ja auch, Thomas. Also drücken wir alle die Daumen, dass es damit äh, was wird. Aber genug von der Mannschaft reden wir lieber über etwas Erfreulicheres. Zum Beispiel unseren Hörer der Woche. Andy hat eine Fünf-Sterne-Rezension bei Apple Podcast für uns geschrieben. Vielen Dank dafür. Nachahmen. Sehr erwünscht und äh, dann gibt es noch ein Comeback zu vermelden, denn Flo schimak unser Korrespondent aus München, ist nach längerer Zeit mal wieder zugeschaltet. Hallo und Servus nach München, hallo Flo.
0: Servus Flo, grüß dich.
1: Ja, wie sieht es äh, bei dir aus? Hast du es dir in den letzten Wochen und Monaten mit einem Knuffelkontakt äh, zu Hause gemütlich gemacht, während der... Corona-Zeit?
0: Ja, genau. Also ich habe es mir äh, richtig gut gehen lassen in der Corona-Zeit. Äh, jetzt beim zweiten Lockdown oder beim Lockdown-Light stellt mich natürlich die Bundesregierung vor eine kleine Aufgabe mit ihrer Ein-Freund-Strategie. Ich habe nämlich gar keinen. Insofern ja. freue ich mich, dass ich jetzt endlich wieder zugeschaltet bin und äh, vielleicht hier neue Freunde finden kann.
1: Moment, da war ich ein bisschen langsam, aber... Direkt mal ein, ein guter Gag zum Reinkommen, Flo, äh, sehr, 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 sehr stark. Ähm, ja. Wir haben heute auch direkt ein richtig volles Programm. Ähm, wir starten gleich, wie gewohnt, mit äh, Hörerfragen. Dann geht es um die Partien des achten Spieltags. Und in der Top 3 der Woche sprechen wir über die Gewinner der bisherigen Saison. Äh, da ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, denn auch wenn man das gar nicht so richtig glauben mag, wir haben schon die Hälfte der Spiele in diesem Jahr hinter uns. Denn äh, nach 13 Spieltagen ist ja diese winzige, äh, dieses Winterpäuschen, äh, wie, wie ich es ja. vielleicht nennen möchte. Es geht ja dann direkt einen Tag nach Neujahr, geht es weiter in der Bundesliga. Aber trotzdem, wir sind äh, wirklich Halbzeit der Spiele in 2020. Äh, und da ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, da mal drauf zu gucken, welche Spieler sich da besonders hervorgetan haben an den ersten sieben Spieltagen. Äh, interessante Leute dabei auch für eure Communio-Teams und jetzt ohne weitere große Vorrede, gehen wir rein in die Hörerfragen und ähm, da erstmal vielen Dank. Es werden wirklich Woche für Woche mehr, äh, die uns da ihre Anfragen senden per WhatsApp. Das ist super, heißt aber auch, dass es äh, ja wieder einige geben wird, die wir hier nicht beantworten können, denn äh, mehr als drei nehme ich normalerweise nicht rein, einfach aus. Zeitgründen und äh, wir fangen mal mit einer Frage an. Da geht es um einen Spieler, der ja, in den letzten Wochen eigentlich so äh, abgegangen ist wie kaum ein Zweiter und äh, trotzdem gibt es eine gewisse Unsicherheit. Hören wir uns die Frage mal an.
0: Grüßt euch. Ich hätte mal eine Frage bezüglich Alario. Was denkt ihr, ähm, wie wird seine Entwicklung weiterhin aussehen? In meinem individuellen Fall ich hätte, die könnte ich ihn jetzt mit anderthalb
1: Millionen Marktwertgewinnen verkaufen. Oder ich verkaufe ja Turam und wäre, ich Turam verkaufe 300.000 im Plus. Und wenn ich aber Alario verkaufe, knappe 3 Millionen. Dann ähm, könnte ich mir vielleicht noch einen Spieler holen. Was haltet ihr davon? Wen würdet ihr verkaufen? Und was haltet ihr generell von Alario? Danke und schönen Tag euch. Ja Flo, wie äh, ist deine Meinung zu Alario-Turam?
0: Ja, es ist tatsächlich ein spannendes Thema, würde ich behaupten. Luca Alario, wie du ja schon gesagt hast, hat ja überragend performt in den letzten Wochen. Peter Bosch ist allerdings kein großer Freund vom, vom Argentinier. Warum auch immer. Zudem wurde äh, Patrick Schick äh, im Sommer geholt von der Roma. Da kann ich mir vorstellen, dass der in den kommenden Wochen, weil er jetzt auch verletzt war, wieder den Vorzug bekommt äh, vor, vor Alario. Deswegen würde ich fast sagen, dass der Kollege hier die Chance ergreifen sollte und Alario verkaufen sollte bei einem Marktwertgewinn und dafür sich einen neuen Stürmer holen sollte. Thyram wird gesetzt sein bei, bei Gladbach und der befindet sich auch in einer herausragenden Form, hat ja jetzt auch für Frankreich debütiert. Daher würde ich eher auf ihn setzen. Bei Alario ist die Wahrscheinlichkeit oder sehe ich die, die Gefahr, dass er nicht immer spielen wird in den kommenden Wochen. Leider gegeben. Deswegen würde meine äh, Entscheidung pro äh, Tyram ausfallen.
1: Meine auch, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Alario ist schon für diesen Spieltag, finde ich, ein Unsicherheitsfaktor, einfach weil er auf Länderspielreise äh, in Südamerika ist kommt dann relativ spät zurück mit Jetlag, Schick ist wieder da und Leverkusen spielt im Bielefeld und es ist eine englische Woche. Das heißt, nächste Woche geht es direkt in der Europa League weiter. Schwierig, ähm, wobei auch Thüram natürlich durch den engen Spielplan auch häufiger mal rausrotieren wird. Aber ich würde da auch klar zu Thüram tendieren, äh, auch wenn ich glaube, dass Peter Bosch mittlerweile äh, durchaus auch die Qualitäten von Alario Erkannt hat, er hat ihn auch zuletzt häufiger mal gelobt und ähm, wie das Ganze dann die Spielzeit mit Schick aussieht, muss man abwarten, aber ich glaube schon, dass er sich erstmal einen Bonus rausgespielt hat. Ganz so leicht, dass er ins zweite Glied zurückrücken muss, ich glaube ganz so leicht ähm, wird das nicht passieren für Patrick Schick, aber es ist auf jeden Fall eine Situation, wo ich denke, zehnhalb Millionen kriegst du im Moment für ihn die Chance würde ich ergreifen, denn ich glaube, selbst wenn er Stürmer Nummer 1 bleibt, glaube ich nicht, dass da noch unendlich viel Platz nach oben ist, auch wenn er jetzt, ich glaube, dreimal in Folge einen Doppelpack geschnürt hat. Das, das wird nicht auf ewig so weitergehen bei Alario, auch wenn ich ihn für einen guten Stürmer halte. Aber er ist halt schon, ich glaube, 27 oder 28, also ist jetzt auch nicht mehr so, dass da so ein großer... Entwicklungssprung zu erwarten ist. Er ist ein, ist ein guter Mittelstürmer mit einem Näschen für Situationen. Aber ich glaube, das ist der absolute Peak, auf dem er sich im Moment befindet. Und äh, ich erwarte auch nicht, dass sein Marktwert noch durch die Decke geht. Deswegen wäre ich da auch vollkommen dabei. Äh, nächste Frage kommt von Tobi, Flo, und äh, Von Tobi und von Albert, muss ich dazu sagen. Denn wir haben äh, Fragen zu Boaday. Boateng und zu Süle, die äh, schmeißen wir gleich mal in einen Topf und äh, vielleicht können wir dann auch ein bisschen noch, äh, auch wenn Jogi das nicht hören will, über die Eindrücke von äh, gestern Abend sprechen, also äh, zunächst mal Tobi, dann Albert.
0: Gute, hier ist der Tobi aus Frankfurt. Ich habe eine Frage zu einem Spieler von mir, den ich in meinem Kader habe, Jerome Boateng ganz prominenter Spieler, kommt irgendwie im Podcast bei euch sehr kurz, deswegen vielleicht mal ein bisschen ausführlicher. Ich hatte ihn vor der Saison für 5,6 Millionen gekauft und äh, war eigentlich so ein bisschen Spekulation, wie in jeder Transferphase. Und dann ist
1: er aber ja geblieben und meiner Meinung nach auch Stammspieler. Er hat in der Bundesliga sechs von sieben Partien in der Startelf absolviert. Aber wieso ist denn der Marktwert immer noch so niedrig? Der war ja teilweise unter vier Millionen. Was haltet ihr ganz allgemein von dem Spieler? Soll ich ihn verkaufen? Wann lohnt sich das? Äh, Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Macht's gut, aber nicht zu doll. Ja, gut, guter Tipp zum Abschluss auf jeden Fall noch und äh, dann äh, hören wir direkt äh, im Anschluss Albert. Moin, moin, liebes Community, hier ist der Albert aus dem Hohen Norden. Erstmal ganz kurz, eure Podcast-Folgen sind echt super, ich höre mir die echt jeden Donnerstag direkt an, gute Arbeit. Ähm, nicht so gute Arbeit war mein Transfer von Niklas Süle. Ich habe den in der Sommerpause für 10 Millionen äh, gekauft. Völlig überteuert, aber ich habe mir da viel von versprochen und Dachte, das wäre es wert und ja, schwierige Sache, jetzt hat er ja auch Corona und jetzt frage ich mich, jetzt liegt sein Marktwert aktuell bei 5,3 Millionen, soll ich den halten oder ihn jetzt endlich verkaufen? Danke. Ja, und da sieht man mal, wie, wie schnelllebig das Ganze ist, denn äh, mittlerweile Süle nur noch bei einem Marktwert von 4,68 Millionen. Millionen, also sogar noch mal deutlich nach unten gegangen. Äh, Flo, wie siehst du das bei den beiden Bayern-Verteidigern?
0: Ja, erstmal Props für, für den lässigen Dialekt. Äh, einmal den, den Frankfurter, das Frankfurter Gude und das äh, nordische Moin Moin, äh, hat mich sehr gefreut. Ähm, und jetzt zur Personalie Boateng-Sühle, äh, ist tatsächlich spannend. Jérôme Boateng hat, wie äh, Tobi schon gesagt hat, eigentlich einen Stammplatz gefühlt, spielt auch ordentlich, performt super. Der Marktwert steigt nicht oder nur marginal. Also ist jetzt kein Überperformer sozusagen. Bei Süle merkt man einfach, dass er lange verletzt war, dass er jetzt einen Kreuzbandriss hatte, dass er keine richtige Vorbereitung absolviert hat. Der war ja auch bei der Nationalmannschaft jetzt die Tage völlig überfordert. Gestern in der Halbzeit ausgewechselt worden. Das ist, also er knabbert aktuell sehr, also man man sieht, dass er wenig im im Training ist, im täglichen Training, so die, die einfachen Sachen funktionieren auch nicht. Er kommt halt einfach äh, nicht nicht in, in Form und äh, wie du auch schon gesagt hast, der Markt wird jetzt nochmal gefallen, ähm, unter fünf Millionen. Ähm, insofern würde ich ihn vielleicht erstmal behalten und hoffen, dass er sich Anfang des Jahres oder zum Saisonende, äh, zum, zum zum Jahresende jetzt wieder ein bisschen erholt und fängt und dann vielleicht Anfang des Jahres dann nochmal steigt. Andererseits äh, sehe ich da aktuell tatsächlich gerade ein bisschen äh, die Probleme, weil ich jetzt nicht weiß, wann, wann Süle sich die Fitness ähm, holen soll, wo, wovon er ja auch einfach lebt. Er ist ja ein, ein robuster Typ. Deswegen ähm, würde ich auf jeden Fall Boateng behalten und, und eher auf Boateng setzen, äh, der, wie wie Tobi ja schon gesagt hat, aktuell irgendwie so ein bisschen den den Vorsprung hat gegenüber, gegenüber Süle, der... Mit sich sehr am um, Struggeln ist. Ja,
1: also bei Sühle wirkt wirklich wie so ein Tanzbär auf Schlittschuhen im Moment. So sieht <lacht> so sie, das, finde ich, ein bisschen aus. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Sühle vor seiner Verletzung. Und dem Punkt, den du angebracht hast, wo soll er denn jetzt wieder in Form kommen? Es gibt ja auch nicht, dass man sagt, okay, bis in Winter rettet er sich und dann hat er noch mal drei Wochen Vorbereitung. Nee. Ja. Gut, das Pokalspiel vor Weihnachten haben sie jetzt verlegt bei den Bayern, aber dann äh, geht es weiter nach Weihnachten direkt 2. Januar. Da ist null Vorbereitung. Also ich sehe das mit Süle mhm. kritisch. Ich denke, er wird seine Einsatzzeiten bekommen, einfach weil Flick da auch viel rotieren wird. Aber nicht zu vergessen, dass sie ja auch diesen jungen Nansiu von äh, PSG geholt haben, der bald auch eingreifen könnte. Der ist ebenfalls... Kandidat, der mal da auf Einsatzzeiten kommt. Also Boateng ist für mich ganz klar im Moment jemand, den ich behalten würde. Sehr gutes preis leistungs da würde ich sogar noch einsteigen bei 3,82 derzeitiger Marktwert, auch ja. wenn wir bis jetzt nie so viel über ihn gesprochen haben. Das gilt ja für die meisten Bayern-Spieler, weil es sehr selten ist, dass ich finde, dass ein Bayern-Spieler wirklich zu günstig auf dem Transfermarkt zu haben ist. Das kommt nicht so häufig vor für meine Begriffe, deswegen sprechen wir auch einfach nicht so häufig in dem Podcast über sie, aber bei Süle mache ich mir wirklich Sorgen, aber es ist schon sehr bitter, wenn du zweistellig für ihn bezahlt hast und kriegst jetzt noch knapp fünf raus, aber ich, ich weiß nicht, ob, wenn er dann in Form kommt, vielleicht irgendwann im Frühjahr, ob das deiner Mannschaft dann noch hilft bei Comunio. das ist dann eben so die Frage, oder ob du die Saison abschreibst und sagst, im nächsten Jahr ist er dann vielleicht mein Top-Verteidiger. Das könnte durchaus sein, dass er dann auch wieder auf sieben, acht Millionen vielleicht steigt. Aber das sehe ich erst perspektivisch so und nicht kurzfristig bei Süle. Dafür sah er auch gestern, er war also uh, mein lieber Schwan. Das war kein, keine gute Vorstellung vom Bayern-Verteidiger in Spanien.
0: Tja, da gehe ich absolut mit in.
1: Nächste Frage, die kommt äh, von Max und da geht es um zwei Spieler von Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, moin, Communio Podcast Team, Max hier. Ich habe folgende Frage und zwar habe ich die Gladbacher Wolf und Benesch in meinem Team, die ja jetzt beide nicht unbedingt Kandidaten für die erste Elf sind. Dennoch will ich einen von beiden ganz gern behalten, weil ich beide auch für gute Fußballer halte. Und meine Frage ist, wer zukünftig von beiden mehr Einsätze bekommt und dann auch Punkte holt und gegebenenfalls auch von der Verletzung von Jonas Hoffmann äh, profitiert. Würde mich freuen über eine kurze Einschätzung von euch. Vielen Dank und grün-weiße Grüße gehen raus an euch. Macht's gut, ciao. Ja Flo, Wolf
1: oder Benesch?
0: Äh, da würde ich tatsächlich absolut äh, in Richtung Wolf tendieren. Äh, zum einen ist es ja so ein bisschen ein gewisser Rose-Liebling. Äh, die haben ja schon zusammen bei, bei RB Salzburg zusammengespielt beziehungsweise äh, miteinander gearbeitet. Und äh, zudem ist Wolf auch eher ein Hofmann-Ersatz als äh, der Laszlo Benesch, der natürlich auch ein lässiger Fußballer ist, aber eher einer ist, der auf der 6 der zum Einsatz kommt. Und da kommt jetzt sogar auch noch Zacharia langsam aber sicher wieder zurück. Da sehe ich eher weniger Chancen auf Einsatzzeiten ähm, für, den, für den Youngster. Ähm, deswegen würde ich da eher auf Wolf tendieren, der jetzt auch noch nicht krass überragt hat und da mit, sein, mit seinem Fehlschuss vor, vor zwei Wochen äh, ja auch für, für äh, Gelächter gesorgt hat in der, in der Bundesliga, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der in den in den kommenden Wochen eher spielt als äh, Benesch.
1: Ja, also das ist für mich auch eine ganz klare Entscheidung, Hannes Wolf wäre meine Wahl. Laszlo Bennis, ich hätte so, so ein bisschen vielleicht die Hoffnung, wenn ihr Bennis in eurem Team habt, ich würde ihn, wenn ihr das Geld nicht braucht, würde ich ihn halten. Einfach weil ich glaube, aufgrund seines Potenzials, das er schon gezeigt hat, wird es nicht viel tiefer gehen als die 1,35 Millionen, bei denen er im Moment steht. Und er ist vielleicht ein Kandidat, der im Winter mal so ein halbes Jahr ausgeliehen wird zu Club XY. Könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn es da keine Spielzeiten gibt ähm, bei Gladbach. Äh, das, das ist sicherlich eine Möglichkeit, äh, wie Benesch noch auch in diesem Jahr auf äh, Punkte kommen könnte. Aber im Moment ist er da ziemlich äh, untergebuddelt, äh, trotz der Hofmann- äh, Verletzung. Das muss ich vielleicht noch einmal sagen. Nicht mit dem Doppel-F, der, der äh, Hofmann ist der Kohlfeld äh, von Gladbach. Ich glaube, da wird <lacht> auch der Name am häufigsten ja. falsch ausgesprochen. Aber, ja. So okay. ist es. Ähm, soweit eure Fragen für diese Sendung. Erstmal vielen Dank nochmal für alle, die uns was geschickt haben und gerne weiter zusenden. Und äh, was Carol beim letzten Mal äh, gesagt hat, gilt natürlich auch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir mal von unseren Hörerinnen hören würden und laut Spotify-Statistik haben wir da auch ein paar und da gehen auf jeden Fall schon mal ganz liebe Grüße raus und jetzt kommen wir zum achten Spieltag der Bundesliga und ich sag mal so, bringen wir es mal hinter uns, Flo, wir sprechen als erstes <lacht> über Bayern gegen Bremen, Bayern hat 33 der letzten 34 Pflichtspiele gewonnen, und ein Spiel verloren, das war dass die Niederlage in Hoffenheim. Auf eine Bundesliga-Saison hochgerechnet werden das 99 Punkte und 115 zu 32 Tore. Das ist die Bilanz der letzten 34 Pflichtspiele der Bayern. Mein lieber. Herr Gesangsverein dazu kommt, dass sie die letzten 19 Bundesligaspiele gegen Werder gewonnen haben. Das ist historischer Bundesligarekord. Das gab es noch nie so eine Serie zwischen zwei Clubs. Also auch schön, dass Werder da in irgendeiner Form auch wieder mal an einem Bundesligarekord beteiligt
0: ist. Und Konstanz zeigt auch.
1: Ja, wir, wir kommen zu den Münchnern. Da ist bis jetzt klar, dass Kimmich Davis und Jan Zu ausfallen werden. Eins ist aber auch klar und da müssen wir die gesamte Folge heute ein bisschen mit überschreiben, wenn wir über die Personalien sprechen. So viele Spieler sind noch unterwegs und es kommen jetzt trudeln auch nicht nur die ersten Spieler wieder ein in Deutschland, sondern auch die ersten positiven Tests. Es wird sicherlich noch zahlreiche Corona-Fälle geben, da auf alles, was es bis jetzt danach aussieht, muss man davon ausgehen, dass noch zahlreiche Spieler ausfallen werden. Von jetzt Aufnahme Mittwochmittag bis es dann am Samstag losgeht. Das Gute aber, dadurch, dass es kein Freitagabendspiel gibt, habt ihr auf jeden Fall noch bis Samstag Zeit, nicht nur, um ins Plus zu kommen, sondern eben auch, um äh, die letzten News abzuwarten. Wer kann denn wirklich spielen? Und dann gibt es äh, vier oder fünf Spiele am Samstagnachmittag, von denen ihr die Aufstellung schon kennt. Also das ist ein positives aber nachdem ich das jetzt lang gehalten habe, werden wir uns deshalb, was die Personalien angeht, ein bisschen knapper halten, weil das kann alles morgen schon wieder ganz anders aussehen. Das nur mal vorweg. Lewandowski hat muskuläre Probleme, hat deswegen bei einem bedeutungslosen, für Polen relativ bedeutungslosen Nations League Spiel nicht mehr gespielt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das was Ernstes ist, sondern das könnte auch sein, dass der Kalle da mal angerufen hat und gesagt hat, guck mal, was ich für eine schöne rolex hat, lass in Lewandowski doch mal lieber. Ähm, Tolisso, der konnte auch nicht spielen für Frankreich, der war ebenfalls verletzt mit äh, muskulären Problemen. Ich glaube, beide wären einsatzbereit gegen äh, Werder. Und dann gibt es ja noch äh, die wunderschönen Neuigkeiten, dass die Club wm jetzt also doch durchgeführt werden kann und zwar im Februar zwischen dem 1. und 11. Februar findet in Katar die Club-WM statt und äh, da, da kann ich mich eigentlich nur äh, dem Statement von Karl-Heinz Rumniger anschließen, der gesagt hat: Ich möchte mich bei der FIFA und ihrem Präsidenten Gianni Infantino bedanken, dass es auch in Zeiten von Corona möglich ist, um diesen Titel zu spielen. Das finde ich auch wirklich habe ich mir schon rot angestrichen im Kalender. Das ist eine super Veranstaltung. Ich finde es auch toll für die Bundesliga, dass sie da jetzt zwei, drei Spiele dann verlegen muss, für die Teams, die dann noch zusätzlich englische Wochen haben, damit die Bayern da ähm, für den einen oder anderen Euro in Katar um eine Club wm spielen können. Also äh, wirklich Chapeau, Herr Infantino, auch von dieser Seite <lacht> noch mal. Da, da freuen sich auch äh, die, die, die Fußballfans an der Basis, kommen wirklich aus dem Grinsen und aus dem Jubeln da gar nicht, gar nicht mehr raus. Das muss man schon mal so sagen. This is fucked. Ja, äh, so, viel, so viel zu den Bayern. Wir sehen dann glücklicherweise die Aufstellung, ähm, bevor wir unsere Aufstellung machen äh, müssen. Würde mich nicht überraschen, wenn es da die eine... Oder andere äh, überraschende Personalie gibt. Ähm, ja, Heimspiel gegen Bremen wird ihnen nicht die allergrößte Angst einjagen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Wobei Werder kommt mit der vollen Kapelle äh, eventuell. Also sieht ganz gut aus bei Niklas Völkrug, dass er wieder dabei sein kann. Äh, Maximilian Eggestein musste am Pferdekuss kürzer treten. Äh, beide könnten wieder ein Thema sein. Ähm, und äh, jetzt können wir am Wochenende wieder mal äh, beobachten, wie ein Spiel aus sechs Spielen ohne Niederlage dann fünf Spiele ohne Sieg machen wird. Denn äh, Werder, klar, seit sechs Spielen umgeschlagen, aber viermal in Folge jetzt unentschieden gespielt, heißt auch eine Niederlage in München. Können euch selbst zusammenreimen. Die Leistung insgesamt auch ziemlich ernüchternd. Jetzt gab es ein Freundschaftsspiel gegen St. Pauli in der Pause. Es wurde 2 zu 4 verloren. Da hat man auch relativ schlecht ausgesehen. Und in der Liga kommt jetzt das schwere Programm. Werder hatte ein sehr leichtes Auftaktprogramm. Da sind die Punkte, die man jetzt geholt hat, zwingend notwendig. Das Polster von sieben Punkten auf Platz 16. Das wird man noch brauchen im Verlauf dieser Saison. Davon gehe ich aus. Trotzdem kommt meine Spielerempfehlung von, äh, von Werder, auch weil wir über Boateng schon gesprochen haben, das hätte sich dann so ein bisschen wiederholend also äh, angehört, aber Ömer Toprak für 1,46 Millionen, solange er fit ist, ist das eine sehr, sehr solide Investition, die ich tätigen würde. Ja, und deswegen meine Spielerempfehlung, ich würde ihn vielleicht in dieser Partie nicht einsetzen, denn ich glaube wirklich an ein 5 zu 0 für die Münchner.
0: Das ist eindeutig. Also ich glaube, dass die Bayern auch gewinnen werden, aber ich tippe eher auf ein
1: 3-1. Ah, würde, ich, würde ich sofort unterschreiben. Soweit ist das schon gekommen. Knappe Niederlage <lacht> würde ich direkt mitnehmen. <lacht> äh, nächstes Spiel. Mönchengladbach gegen Augsburg. Gladbach ist gegen den FCA seit sieben Spielen umgeschlagen. Viermal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und die letzten drei Duelle gingen allesamt an die Borussia. Hinzu kommt noch, dass Augsburg jetzt drei der letzten vier Partien verloren hat. Wie sieht es vor diesem Spiel aus, Flo?
0: Genau, also die Personale Jonas Hofmann haben wir ja schon relativ äh, ausführlich diskutiert jetzt im Vorfeld. Der Mittelfeldspieler hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt und wird vermutlich bis Anfang Januar ausfallen. Also er selbst hat angekündigt, dass er am 8. Januar gegen den FC Bayern sein Comeback plant oder anstrebt. Darüber hinaus äh, ist dann abzuwarten, wie Jetzt auch schon thematisiert, ähm, die restlichen Spieler von der, von der Länderspielpause zurückkommen. Lazaro äh, ist schon frühzeitig von der Nationalmannschaft äh, Österreichs abgereist und äh, sollte am Wochenende, könnte am Wochenende zur Verfügung stehen. Generell ist es bei der Borussia so, dass sie ein bisschen den Anschluss äh, an die Top-Clubs in der, in der Bundesliga, an die Big Four sozusagen, äh, verpasst haben man merkt halt auch einfach, dass sich die die Doppelbelastung ähm, eben mit der Champions League, mit den Highlights gegen Real Madrid, gegen Inter Mailand, diesem irren äh, 6 0 sieg gegen Shakhtar Donetsk dann auch ein bisschen mental bemerkbar macht. Wird interessant sein, wie jetzt äh, nach der nach der Länderspielpause der Turnaround äh, gegen den FCA gemacht wird. In Augsburg fehlen Framberger, Moravec, Jensen und Saren basé Ansonsten hat Iago noch eine leichte Verletzung im Härterspiel erlitten, sollte aber am Wochenende zur Verfügung stehen. Bei Grueso muss man, muss man abwarten, wie er die Länderspielreise auch verdaut hat. Er hat am Mittwochabend noch in Quito gespielt. Bei Cueso muss man abwarten, wie er die Länderspielreise... Verdaut hat er hat am Mittwochabend in Ecuador noch gespielt, da wird er wahrscheinlich noch ein wenig Jetlag haben und äh, könnte daher am Wochenende vielleicht erst äh, als ein ein Einwechselspieler zum Einsatz kommen. Wie schon angesprochen, die Lage bei den Augsburgern ist eher durchwachsen, äh, drei der letzten vier Spiele verloren, das 0 zu 3 gegen die Hertha. Am äh, vorletzten Wochenende, am letzten Bundesligaspieltag, tut tut den Augsburger noch weh. Äh, der FTI ist jetzt auf, auf äh, Wiedergutmachung aus und will äh, gegen Gladbach zeigen, dass äh, der ordentliche Saisonstart jetzt äh, eher kein, kein Zufall, Zufall war. Dennoch kommt meine Spielerempfehlung äh, aus Gladbach. Und zwar ist es Valentino Lazzaro, der mit seinem Mega Scorpion-Kick äh, vor zwei Wochen ja vor Aufsehen gesorgt hat. Und ähm, ja bei dem ich glaube, dass er als, als Hofmann-Ersatz jetzt zum Zug kommen kann ähm, und gehe von einem knappen, umkämpften 3-2-Sieg äh, für die Fohlen aus. Was hast du bei dem Spiel?
1: Ich glaube, es wird klarer 2-0 für Gladbach. Ähm, und davon nicht vergessen, wir haben ja auch ähm, durchaus stärkere Gegner gehabt, haben äh, in Leverkusen verloren, hätten diese Partie durchaus gewinnen können. Also ich, ich, sehe das, ich sehe es nicht so schwarz. Ich glaube, Gladbach kann sich da auch wieder ransaugen an die Spitzengruppe. Start ist ein 2 zu 0 gegen Augsburg. Nächstes Spiel, Hoffenheim gegen Stuttgart. Hoffenheim mittlerweile seit fünf Bundesligaspielen sieglos und von diesen fünf Partien haben sie vier verloren. Jetzt kommt Stuttgart, die sind seit sechs Bundesligaspielen umgeschlagen, Zwei Siege, vier Remis. Sehr, sehr gute Bilanz für einen Aufsteiger. Hinzu kommt, dass Hoffenheim, wirklich der Club ist, der im Moment am schwersten von Corona äh, heimgesucht wurde. Vogt, Rudi, Belfodils, Go, Dabur, Adamian, alle Corona-positiv getestet. Vermutlich werden auch alle ausfallen. Also bei Adamian ist es ziemlich sicher. Der ist ja dann noch zur Nationalmannschaft gefahren, um sich da äh, den positiven Test abzuholen. Staphylidis <lacht> und Bicacic äh, fallen aufgrund anderer Verletzungen aus, sind nicht dabei. Geiger und Hübner sind fraglich. Also äh, personell kommt die TSG wirklich auf dem Zahnfleisch daher. Positive Nachricht. Und in dem Fall meine ich dann nicht den Corona-Test. Äh, ist André Kramaric, der zurück auf dem Platz ist und äh, gegen VfB wohl auch spielen kann. Frage ist nur, ob Haufenheim da wirklich zehn Mitspieler äh, für den Kroaten noch zusammenkratzen kann. Müssen die Tage mal abwarten, was da noch alles passiert. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass der Dietmar mal bei der DFL durchklingelt und das Spiel als Geste des Jahres vielleicht noch verschoben wird. Wir, äh, wir werden abwarten. Also da kann sich auf jeden Fall noch einiges tun im Moment. Äh, Hoffenheim sehr äh, zerzaust, äh, daher, was äh, das Personal angeht. Äh, das sieht bei den Gästen besser aus. Erik Tommy, der wird wohl auch noch bis Januar ausfallen mit seiner Ellenbogenverletzung. Finde ich interessant, wie lange so ein Arm einem außer Gefecht setzen kann. Äh, das hat er sich ja schon in der Vorbereitung zugezogen, diese Verletzung. Aber ähm, ja, bis auf weiteres, äh, weiterhin ohne Tommy. Das gilt auch für Al-Gadiou, Avuja und Cisse. fraglich außerdem äh, Mavropanos, der schon wieder das erste Mal äh, zurück in den Kader kehren könnte am Wochenende bei der TSG. Insgesamt eine sehr, sehr gute Ausla Ausgangslage für den VfB, zunächst mal, weil sie selbst gut in Form sind und dann eben, äh, weil es bei der TSG wirklich äh, drunter und drüber geht, Gonzalez González hat jetzt wohl Karlajček verdrängt. Der Argentinier sieht gut aus, nachdem er wieder zurück ist. Auch bei ihm muss man abwarten. Auch er war mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das gilt wie bei vielen anderen, gerade bei denen, die weite Reisen haben. Das kann dann durchaus sein, dass sie dann dadurch ihren Startelfplatz verlieren. Dann gibt es im offensiven Mittelfeld einen Zweikampf von Didavi und Klimovic um den Platz neben Castro, ähm, auf der linken Seite hingegen ist es relativ klar, Borna Sosa äh, ist früher von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Das ist sehr gut für den VfB, wurde zuletzt auch gelobt für seine Leistung. Er hat da einen klaren Vorsprung auf der Linksverteidigerposition, ist deshalb auch meine Spielerempfehlung. Marktwert von 2,56 Millionen, da kann man noch gut äh, Einsteigen und in den letzten beiden Spielen, wo er jeweils in der Startelf stand, hat er elf Punkte geholt. Sehr große Offensivpower und Dynamik über die linke Seite. Gefällt mir gut, guter Kommunio-Spieler und ich glaube jetzt auch Stammspieler beim VfB. Und ich denke auch, dass Stuttgart da was mitnimmt, aber Hoffenheim vielleicht, also wenn dieses Spiel dann stattfindet, irgendwie so ein bisschen Wagenburg-Mentalität und holt hier ein 1-1 gegen den VfB.
0: Also falls die TSG tatsächlich elf Spieler aufs Feld bekommt, glaube ich, dass die es nicht schaffen, ein Dreier zu holen bzw. einen Punkt zu holen. Ich gehe von einem 3-1 für den VfB aus.
1: Okay, nächstes Spiel und da ist es äh, für mich im Skript immer am einfachsten, da muss ich nur ein plus eins addieren, äh, Schalke gegen Wolfsburg, <lacht> Schalke mittlerweile seit 23 Bundesligaspielen ohne Sieg, 9 Unentschieden, 14 Niederlagen, das ist die zweitlängste Serie der Bundesliga-Historie, äh, länger hat das nur Tasmania Berlin geschafft, das waren 31, also acht Spiele müsste Schalke noch, äh, um sich diesen Rekord <lacht> zu schnappen. Wobei es jetzt historisch eigentlich ganz gut aussieht, denn gegen Wolfsburg hat Schalke in den letzten zehn Heimspielen 25 von 30 möglichen Punkten geholt. Also die liegen ihnen irgendwie. Wie sieht es denn aus vor diesem Spielflug? Äh,
0: ja, bei Schalke fehlt es äh, nicht nur an Punkten und Selbstvertrauen, sondern auch äh, an Suat Serda, der jetzt allerdings wieder äh, ins Teamtraining eingestiegen ist, aber wahrscheinlich noch keine Option äh, fürs Wochenende wird. Ansonsten ist äh, Alessandro Schöpf äh, fraglich, der nämlich mit einer Wadenverletzung äh, von der österreichischen Nationalmannschaft abgereist ist. Allerdings dürfte er bis äh, Samstag wieder fit sein. Generell die Lage auf Schalke ist ja schwierig bis, bis düster, würde ich sie beschreiben. Die Stimmung ist vielleicht minimal besser geworden durch den, durch den Punktgewinn gegen Mainz. Letztlich war es aber auch kein Befreiungsschlag, äh, den man sich irgendwie oft hatte im Katastrophico gegen die 05er. Ähm, allerdings vielleicht könnte der einen Punkt äh, ein bisschen Selbstvertrauen bringen. Äh, jetzt geht es gegen die Wölfe. Ähm, da liegt ja auch oder lag einiges tatsächlich im Argen. Da werden auf jeden Fall Gilavuki und Ginchek äh, am Wochenende fehlen. Bei Pokacic muss man äh, abwarten, äh, wie seine, sein Infekt verläuft. Der wurde jetzt Bei ihm wurde, wurde äh, erhöhtes, eine erhöhte Temperatur bei der kroatischen Nationalmannschaft festgestellt. Äh, der Corona-Test war, war negativ. Allerdings äh, ja, gut, weiß man da in letzter Zeit, dass, die, dass man sich da nicht immer 100 Prozent darauf verlassen darf. Deswegen ist sein Einsatz am Wochenende ungewiss. Die Wölfe haben unter der Woche aber ein Testspiel gegen Hannover 96 absolviert. Das war insofern erfolgreich, dass Babu und äh, William ihr Comeback nach langer Verletzungspause, vor allem bei William, der ja einen Kreuzbandriss hatte, gefeiert haben. Der Brasilianer hat auch gleich die Kapitänsbinde von von Coach Glasner überreicht bekommen als einfach als nette Geste. Lacroix musste in der Partie ausgewechselt werden, das war aber allerdings nur eine, eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Glasner nach dem Spiel äh, erklärt hat. Und wie bereits angesprochen, ist es inzwischen in Wolfsburg wieder ruhiger. Also generell ist es in Wolfsburg wahrscheinlich ruhig, aber beim VfL war es etwas hitzig, die Diskussion um, um Trainer Glasner, der ja so seine Probleme mit, mit dem Kader oder mit der Transferstrategie der Wölfe hatte und mit Jörg Schmadtke, dem Sportdirektor, da ein bisschen im Klinschlag, das wurde jetzt angeblich alles ausgeräumt und jetzt ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen in Niedersachsen und jetzt kann man sich auch wieder aufs Sportliche konzentrieren, das jetzt auch gar nicht so schlecht lief. Ähm, da oben, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass die Wölfe mit 13 0 gegen Schalke gewinnen und meine Spielerempfehlung ist, habe ich ganz vergessen, äh, meine Spielerempfehlung ist, äh, William jetzt nicht äh, für die Partie, aber langfristig denke ich, dass der Rechtsverteidiger der Wölfe wieder wieder eine wichtige Stütze werden kann, auch wenn mit Riedle Barco und Babu zwei Spieler auf seiner Position aktuell äh, ja, ordentliche Leistungen bringen. Ähm, glaube ich aber, dass der Brasilianer einfach ein gewisses, einen gewissen Stein im Brett hat bei Coach Glasner, wie man ja auch an der netten Geste mit der jetzt äh, unter der Woche oder vergangene Woche gesehen hat. Was tippst du? Ja,
1: ich glaube ich ja. glaub, ich tippe auf ein 1-0. Und äh, ich, wir hatten auch ähm, Fragen, Hörerfragen bekommen zu, zu der Situation ja, auf der Wolfsburger Rechtsverteidigerposition. Ich finde es sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Riddle Baku kann natürlich auch im Mittelfeld spielen. Da kommt er nämlich ursprünglich her. Ich glaube schon, ja. dass Wolfsburg... Sie haben ja ordentlich was auf den Tisch gelegt für Riddle Baku. Der wird seine Rolle spielen. In, in welcher Form dann auch immer, wird man sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass William kann auch auf links spielen. Das hat er auch schon häufiger ja. äh, getan. Also es wird irgendwie Wege finden. Und es kann auch innen verteidigen, in der Dreierkette beispielsweise. Also äh, das muss man ein bisschen abwarten, solange William noch so günstig zu haben ist, glaube ich, äh, gebe ich dir recht, kann man darauf spekulieren. Ich, hätte, ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass Baku seinen Platz behalten wird, weil er zeigt einfach sehr, sehr gute Leistungen und hat großes Potenzial und Wolfsburg hat einiges investiert. Nächstes Spiel, Bielefeld gegen Leverkusen. Bielefeld hat als einziges Team der Bundesliga die vergangenen fünf Spiele alle verloren. Und Leverkusen ist erstmals seit elf Jahren nach sieben Spieltagen noch umgeschlagen. Vier Siege, drei Remis, sieht also äh, richtig gut aus von der Bilanz bei der Werkself. Bei äh, Bielefeld, da lichten sich die Personalsorgen, heißt auch Vogelsammer könnte zum ersten Mal in dieser Saison wieder im Kader stehen. Ansonsten sind auch alle fit, äh, denn Bielefeld äh, hat es aus meiner Sicht relativ clever gemacht. Die haben nur ihre deutschen U-21 Nationalspieler abgestellt. Den Rest der Nationalspieler, den haben sie in Bielefeld gelassen. Das heißt, die sind nicht unterwegs gewesen. Das könnte ein Vorteil sein, wenn man auf die andere Seite guckt, wo Leverkusen sowieso schon auf Arias, Paulinho und Arangis verzichten musste. Und jetzt hat sich auch noch Palacios bei der Nationalmannschaft verletzt und ich sag mal so, diese Szene ist nichts für zart beseitigste. Er hat sich einen Bruch des Querfortsatzes der Lendenwirbelsäule zugezogen. Und ich bin ganz ehrlich, als ich die Szene gesehen habe, habe ich gesagt, okay, der, der könnte tot sein, da kann er sich das äh, Genick brechen bei dieser äh, Situation. Ganz schlimm wieder, der, ah, nee. also ich kann es nicht empfehlen, sich das anzuschauen, auf jeden Fall wird er länger fehlen. Ähm, drei Monate ist, äh, Leverkusen hat uns mal den Gefallen getan, da ungefähr was zu veranschlagen. Drei Monate ungefähr bei Palacios. Ähm, fraglich sind alle, die bei der Nationalmannschaft unterwegs sind, das ist, sind eine Menge Spieler bei Leverkusen. Unter anderem auch Alario und Bailey, die weite Reisen hinter sich haben. Kann also durchaus sein, dass wir da einiges an Rotation sehen. Könnte die Chance sein für Schick, der wieder dabei ist. Ähm, einer, der in den letzten Wochen sich positiv hervorgetan hat, ist Florian Würz. Der hat sich so ein bisschen, nachdem er, fand ich, zu Beginn der Saison ein bisschen enttäuschend war, was seine Performance auf dem Platz angeht, spielt er sich jetzt frei, dürfte erstmal gesetzt sein für meine Begriffe. Meine Spielerempfehlung ist er aber dennoch nicht, denn da möchte ich mal wieder, muss ich fast sagen, Lars Bender euch ans Herz legen, 3,97 Millionen Der Marktwert hat schon 25 Punkte geholt, über vier im Schnitt und das Ganze ohne Tor. Es gibt nur drei Abwehrspieler der Bundesliga, die mehr Comunio-Punkte haben und ebenfalls noch ohne Treffer sind. Der Rest in der Rangliste über ihm hat mindestens einmal geknipst. Das kann man von Bender vielleicht nicht erwarten, aber man kann diese vier Punkte im Schnitt, die kann man sich sozusagen vorher schon mal aufschreiben. Und das ist eine sehr praktische Sache. Und ich glaube auch in diesem Spiel, denn Leverkusen gewinnt trotz der Unsicherheit der vielen Nationalspieler in Bielefeld mit 3 zu 1.
0: Den Zwei-Tore-Abstand würde ich so unterschreiben. Ich glaube aber, dass es ein 2-0 wird für die Werkself. Okay,
1: das Topspiel am Samstagabend ist auch interessant, weil es ist das Topspiel und nach dem Topspiel gibt es dann noch mal ein Topspiel. <lacht> <lacht> ein Samstagabend-Abendspiel. Top -Top <lacht> ja, früher gab es ja immer den Film -Film -Film, glaube genau. Filmfilm ja, <lacht> ja, also für die, die ein bisschen ein Film -Film -Film älter Film -Film, ja. sind. So ist, so ist das dann auch. <lacht> ja. Wir haben also um 18.30 Uhr dann Frankfurt gegen RB Leipzig und bei dieser Paarung gab es in der Bundesliga noch keinen Auswärtssieg. Fünfmal gab es einen Heimsieg, dreimal gab es einen Remis bei dieser Begegnung. Und jetzt habe ich direkt auch noch eine Quizfrage für dich, Flo, und auch für alle Hörer und Hörerinnen da draußen. André Silva hat jetzt schon fünf Saisontore auf dem Konto. Weißt du, wer der letzte Frankfurter war, der nach sieben Spieltagen schon so viele Tore hatte? Christian Bier, wenn das, wenn es das weißt.
0: Der letzte Frankfurter, der nach sieben Spielen fünf Tore geschossen hat. Ich aber es wäre zu naheliegend, wenn es jetzt Luka Jovic oder Ante Rebic oder. Ja, ist ein bisschen länger her, sonst hätte ich die Frage ja, ich nicht sagen,
1: gestellt. Ja, ich, ich genau
0: deswegen. Dann lasse ich kurz. Ich warte, Anthony Jeboa.
1: Ja, nee, ganz so lang liegt es nicht zurück, aber es ist Theophanis Gekas. Das ist, finde ich, auch eine <lacht> ganz schöne Geschichte, auch jemand, den man nicht so unbedingt noch. Mit Frankfurt in Verbindung bringt, aber Gekas war vor zehn Jahren der letzte, der so erfolgreich war. Bei der Eintracht. Ja, wie sieht es ansonsten personell aus bei den beiden Teams, Flo?
0: Ähm, ja, bei der Eintracht fehlt beim 18.30 Spiel am Samstag Armin Younes, der nach siebentägiger Quarantäne nun doch positiv auf Covid-19 getestet wurde. Zudem fehlen Willems und Acher. Bei Rode sieht es. Steht auch noch ein dickes Fragezeichen hinten dran, der fiel ja schon am letzten Bundesligaspieltag wegen der Sehnenreizung aus. Äh, positiv ist hingegen, dass äh, Philipp Kostic nach seiner Muskelverletzung äh, wieder ins Training eingestiegen ist. Ob er dann schon direkt eine Option fürs, fürs Topspiel am Samstag wird, muss man abwarten.
1: Ja, ich grätsch mal ein. Ja. Kostic hat schon 60 ja. Minuten für die Nationalmannschaft gespielt äh, ja, von Serbien. Schon. Also. Der ist auf jeden Fall eine Option. Adi Hütter hatte dann gesagt, es ist gut, dass er schon mal Spielpraxis gesammelt hat, aber ähm, 90 Minuten bezweifelt er noch. Also er, ich genau. gehe davon aus, dass er in irgendeiner Form spielt. Entweder 60 Minuten von Beginn an oder 30 Minuten als als Joker. Eins von beiden. Also er könnt ihn auf jeden Fall aufstellen. Äh, er wird Minuten bekommen, wenn er nicht mit äh, auch einem kleinen mit einer kleinen Überraschung noch von der Nationalmannschaft zurückkommt. <lacht>
0: Weiß man, weiß man ja alles nicht, der aktuellen Zeit. Ja, generell ist die Frage, wo es, jetzt, wo es jetzt für die Eintracht eigentlich so hingeht. Also jetzt, ob es jetzt nach oben geht, nach unten geht. Am Wochenende, beziehungsweise vor, vor zwei Wochen gegen den VfB, hat man ja große Moral bewiesen, hat man erst 2-0 zurückgelegen, dann noch einen Punkt geholt. Simon Barkok drängt aktuell ins Team bei, bei den Hessen. Gegebenenfalls muss da für Touré weichen, mit dem Adi Hütter in den letzten Wochen nicht so zufrieden war. Das, da komme ich später dann noch drauf zurück, bei den Spielerempfehlungen. Bei RB Leipzig sieht es so aus, dass Konrad Leimer und Lukas Klostermann ausfallen. Bei Leimer besteht noch eine mini kleine Chance, dass er wieder zur Verfügung steht am Wochenende. Gehe ich aber auch persönlich nicht davon aus, dass äh, Julian Nagelsmann da irgendwie Risiko eingeht. Äh, ähnlich bei Diet Upamekano, der wieder langsam ins Teamtraining eingestiegen ist, äh, nach seinem Muskelfaserriss ähm, auch äh, Marcel Halzenberg wird mit Adduktorenproblemen vermutlich Ausfall oder es steht zumindest noch ein Fragezeichen. Hinter seinem Einsatz Willi Orban und Gulaschi sind früher aus der ungarischen von der ungarischen Nationalmannschaft abgereist. Zudem gibt es dieses Corona-Chaos um, um Sörlot und die norwegische Nationalmannschaft mit Quarantäne und nicht einreisen abgesagtes Länderspiel. Da ist jetzt, man weiß nicht, was da jetzt genau der Stand ist, oder beziehungsweise man hofft darauf, dass Sörlot jetzt die Tage noch trainieren darf und dann am Wochenende, gegebenenfalls dann auch spielen kann. ja, es ist aktuell bei RB irgendwie alles ein bisschen chaotisch. Viele angeschlagene Spieler, viele Spieler, die jetzt in Europa unterwegs waren und nicht spielen dürften oder doch spielen dürften und in Quarantäne mussten und man muss abwarten, wie, wie, wie RB am, am Wochenende, ob ob sie, ob das Nagelsmann-System auch so funktioniert, gegen die Eintracht, weil es ja auch viel mit, mit Automatismen und Abläufen zusammenhängt, wenn man dann nicht weiß, wer, wer überhaupt spielen kann oder trainieren darf und naja, es wird auf jeden Fall äh, spannend. Meine Spielempfehlung, wie ich ja fast schon verraten habe, äh, ist eben äh, Ayman Barkok, der in den letzten Wochen wirklich gute Ansätze gezeigt hat, wenn er ins Spiel kam, wenn er eingewechselt wurde und äh, drängt jetzt tatsächlich mit aller Macht ins Team. Aufgrund der ja, Gegebenheiten, Gegebenheiten ähm, gehe ich äh, von einem 2 zu 2 aus, würde ja auch in die Statistik passen, wie du ja schon anfangs äh,
1: ja, riecht für mich irgendwie auch nach einem Unentschieden. Ich tippe ein 1 zu 1. Bei Barkok kann ich absolut nachvollziehen, die Kaufempfehlung. Gehe ich auch mit. Ich glaube fast nicht, dass er gegen Leipzig den doch eher offensiven Barkok auf der rechten Außenbahn bringt. In diesem System mit Dreierkette hat man da ja schon viel defensive Verantwortung auch. Also könnte mir vorstellen, dass Touré noch einen letzten... Versuch bekommt, nachdem er ja zuletzt zweimal wirklich dann äh, vorzeitig vom Platz musste, ähm, aus Leistungsgründen. Oder, äh, dass er vielleicht nochmal jemand anders auspackt, ne? Danny Da Costa ja, ist theoretisch und, auch noch genau. im Kader, aber, äh, ja. ja. Also, es würde mich überraschen, wer aber auch dann, also, wenn Barcock hier den Vorzug erhält in dem Spiel gegen Leipzig, ist das ein ganz klares Signal, äh, was, was ihn angeht. Ich, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, einfach aufgrund... Äh, des Gegners. Ansonsten glaube ich, wenn wenn sie jetzt zu Hause gegen Bielefeld spielen würden oder so, dann <lacht> gehe ich davon aus, oder gegen Bremen, um nicht nur gegen Bielefeld zu bashen, <lacht> aber gehe ich davon aus, dass Bargut spielen würde. Ja, jetzt kommen wir also zu diesem Top-Top-Top-Spiel. Samstagabend 2030, Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Hertha zuletzt in Augsburg gewonnen. Sie haben zweimal gewonnen in der Saison, jeweils auswärts in Bremen und in Augsburg zu Hause. In drei Partien nur einen Punkt geholt. Dortmund hat saisonübergreifend acht der letzten neun Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen. Also da lief es zuletzt doch wirklich richtig gut. Einzige Ausnahme das 0 zu 2 in Augsburg in dieser Saison äh, bei Hertha, da fehlt Ron Cordoba ja äh, längerfristig, äh, Toruna Rieger, der war erst an der Syndesmose, verletzt dann auch noch ein positiver Corona-Test, äh, könnte aber schon wieder ein Thema sein, ich glaube noch nicht für die Startelf, aber zumindest für den Kader am Wochenende. Bojata, leichte muskuläre Probleme, sollte passen bei ihm. Spielerisch ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen bei der Hertha. Die letzten drei Partien in Leipzig, zu Hause gegen Wolfsburg und jetzt in Augsburg waren eigentlich alle sehr ordentlich. Problem, Matthäus Kunja ist der Schlüsselspieler bei Berlin und der ist unterwegs mit Brasiliens u 23 da muss man erst dann abwarten, in welcher Verfassung er dann von der Nationalmannschaft wieder zurückkommt. Wenn Hertha hier was reißen will, dann eigentlich kann es dann nur über den Brasilianer gehen und klar über das restliche Risiko, dass Nationalspieler dann nicht zur Verfügung stehen wegen Corona, haben wir schon gesprochen. Das gilt natürlich auch für den BVB, bei dem auf jeden Fall Schmelzer und Sagadou ausfallen werden. Ansonsten alle Mann an Bord, auch Yusufa Mokoku. Der wird das erste Mal im Kader stehen. Also man kann davon ausgehen, dass er auch vermutlich sein Debüt geben wird. Ein Hertha, darauf sind wir spannend und Karol äh, ja. meldet sich gerade. Moment, was sagt er? Ich würde einfach sagen, kaufen, ne? Kaufen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, weil äh, der, das ist wirklich eine Verstärkung. Gut. Ja, äh, habe ich da auch meine, meine Pflicht getan, die Nachricht von Karol auszurichten, also Mokoko äh, steht vor dem Bundesliga-Debüt und dann äh, könnte es natürlich auch marktwertmäßig nochmal ordentlich nach oben gehen und äh, du hast eben über Serlot gesprochen, dasselbe geht natürlich über Erling Haaland, er ist sehr äh, konsequent befragt worden vom Dortmunder Gesundheitsamt, die haben dann aber feststellen können, dass er mit seinen Mitspielern, mit dem er im Flieger und im Bus saß, keinen engeren Kontakt hat, was für mich auch absolut äh, auf der Hand liegt, deswegen muss er nicht in Quarantäne und dürfte wohl zur Verfügung stehen, es sei denn, es kommt auch noch ein positiver Test, um die Ecke, äh, ansonsten hat Favre gerade in der Offensive sehr sehr viele äh, Optionen oder gerade in der Offensive ist Quatsch, äh, in der Offensive in der Abwehr hat er nicht so viele Optionen, aber in der Offensive, gerade auch, weil äh, Torgen Hazard zurück ist. Und ich glaube, außer Haaland ist da nicht wirklich ein Spieler im Moment gesetzt. Selbst Reus und Sancho werden mal ihre Pausen bekommen. Das ist ja so eine mittelschöne Sache als Komunio äh, manager wie ich finde. Auch deswegen kommt meine Spielerempfehlung von der Hertha, und das ist Jordan Turunariga, 1,65 Millionen, viel zu günstig. Für einen Spieler seiner Qualität. Sechs Punkte in zwei Einsätzen, die er bis jetzt absolviert hat. Und das ist das untere Ende von dem Spektrum. Was, das haben wir in der Endphase der letzten Saison gesehen, wie gut er bei Comunio punkten kann. Er ist bald wieder zurück. Und Bruno Labadia, der, der setzt auf ihn. Also eigentlich hat er immer gespielt, wenn er fit war, unter Labadia. Und ich glaube, das, das könnte auch bald wieder so sein. Jetzt einsteigen bei Riga. Ist eine gute Idee für meine Begriffe, auch weil ich glaube, dass die Hertha hier was holen kann. 2 zu 2 gegen den BVB.
0: Okay, ich äh, tippe, dass die Dortmunder gerade wegen der Offensivpower trotzdem drei äh, erholen werden und 2 zu 1 gewinnen. Ich bin auch mal gespannt. Ich freue mich sehr auf das mögliche Debüt von Mukoko sage ich jetzt mal, ähm, aber ich kann mir auch, ich gehe da auch absolut mit dir und sage, dass der das Favre sich das nicht nehmen lässt und äh, den 16-Jährigen, den am Freitag 16 Jahre alt werdenden Mukoko am ähm, Samstag dann im Top-Top-Top-Top-Spiel äh, einwechselt. Dann auch mit Bellingham, Arena hat man dann 16, 17, 18. Hat man dann die hat man dann die B-Jugend quasi komplett. Äh, auf dem Platz, das ist ganz gut.
1: Ja, also wir sind alle neugierig. Ich glaube, so viel kann man sagen, ob er dann wirklich seine Quote, ich habe das nochmal gesehen, ich glaube 25 Spiele in der U19 vom BVB, 47 Tore, das ist eine ordentliche Quote, sag ich mal. Gucken wir mal, ob das 1 zu 1 übertragbar ist auf die Bundesliga. Das erste Spiel am Sonntag, Freiburg gegen Mainz. Nur Mainz wartet in dieser Bundesliga-Saison noch auf einen Auswärtspunkt. Das sind die einzigen, die bislang Auswärts immer verloren haben. Freiburg ist aber noch ohne Heimsieg in dieser Saison. Das heißt, eine dieser beiden Serien wird reißen, so viel kann man schon mal sagen, an diesem Sonntag und bei beiden Teams hakt es auch, weil sie hinten raus nicht mehr so viel zuzulegen haben. Freiburg, Mainz und Frankfurt sind die einzigen Teams, die in dieser Bundesligasaison noch nicht in der Schlussviertelstunde getroffen haben. Wie sieht es äh, vor dieser Partie aus?
0: Ja, im Breisgau fehlen äh, Flecken und Haberer ja schon länger ähm, mit einer Kreuzband- respektiver Sprunggelenksverletzung. Jetzt kommt auch noch äh, der Südkoreaner Kwon dazu, der sich auch äh, bei der Nationalmannschaft mit äh, Covid-19 äh, infiziert hat. Ähm, ja, konnte man nicht ahnen.
1: Konnte man nicht <lacht> ahnen. Nee, also das heißt,
0: nee, das, war, nee, das kommt jetzt für alle Beteiligten wieder überraschend. Ja. Äh, dass da dass da, dass da eine Infektion äh, entstand. Auf jeden Fall in Verteidiger Gulde äh, musste gegen RB äh, Leipzig vor zwei Wochen oder vor zehn Tagen angeschlagen raus, sollte gegen Mainz aber spielen können. Ähm, darüber hinaus kann Trainer Christian Streich fast aus dem vollen schöpfen. Allerdings haben die Freiburger ja auch einen ja, mehr als durchwachsenen Saisonstart hingelegt, würde ich sagen. Bis auf den ersten Spieltag ähm, gab es keinen Dreier. Vielleicht klappt es ja jetzt. Äh, gegen die Mainzer, weil bei denen sieht es ja auch alles andere als rosig aus. Ähm, auf jeden Fall fehlt da Wene, äh, der sich äh, am Sprunggelenk verletzt hat und jetzt auch wieder mehrere Wochen fehlen wird. Äh, zudem der eh in Ungnade gefallene Schallay, der sich äh, bei der ungarischen Nationalmannschaft einen Meniskus, eine Meniskusverletzung zugezogen hat. Ähm, ansonsten, soweit bislang stand jetzt alle fit, aber wir müssen halt abwarten, was die, was die Jungs noch so von der Länderspielreise mitbringen. In Mainz wartet man halt auch jetzt auch auf den ersten Dreier in der Saison. Trotz Trainerwechsel, trotz äh, allem Möglichen, was man da jetzt personell schon versucht hat, äh, gab es immer noch kein, kein Erfolgserlebnis, auch nicht gegen den FC Schalke, obwohl man da nah dran war, in Anführungszeichen. Vielleicht, äh, man, man merkt, dass halt das Selbstvertrauen einfach nicht da ist. Man hat so ein bisschen gehofft mit, mit Kevin Stöger, der ja eigentlich auch eine Communio-Maschine ist, dass da so ein bisschen der Bock umgestoßen wird am Bruchweg. Allerdings hat Coach Lichter erklärt, dass ihm noch zwei, drei Prozent fehlen, was man auch sieht. Also bislang hat er jetzt noch nicht die gewohnt äh, soliden Kommuniepunkte punkte gebracht. Was ein bisschen Hoffnung macht, ist, ist der junge Burkhardt, der bei der U21 jetzt die letzten, letzten beiden Partien ähm, echt ordentliche Leistung gezeigt hat und auch äh, am Dienstagabend äh, gegen Wales wie der stark performt hat, deswegen ist das auch meine Spielerempfehlung. Der ist nämlich bei 1,28 Millionen zu haben. Interessanter Junge, der irgendwie auch so ein bisschen für den, für das steht, was den Mainzern irgendwie fehlt. Also einfach eine gewisse Identität, auch wieder mit der, mit der Mannschaft, mit den Fans, die zwar nicht im Stadion sind, aber natürlich vor den Fans sehr mitfiebern. Der könnte so ein bisschen der, der Vorreiter des neuen Mainzer Weg sein, wo auch immer der letztlich hinführt oder wo, wo, wo das dann wie das dann weitergeführt wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mainzer noch keinen Sieg holen und es ein 1 zu 1 gibt. Also auch weder die Freiburger noch die Mainzer werden jetzt den erhofften Befreiungsschlag starten können. oder Den erhofften Befreiungsschlag vollführen können.
1: Ich glaube eher an Freiburg hier. Ich glaube, die können ein bisschen lockerer aufspielen, haben auch für meine Begriffe mehr Qualität und setzen sich hier mit 2 zu 1 durch. Das wird den ersten FC Köln freuen, der ist nämlich zum Abschluss dran gegen Union Berlin. Damit hätten sie die Möglichkeit, sich abzusetzen, zumindest von den Mainzern, wenn sie dann eben in Freiburg verlieren. Aber das Problem beim FC ist im Moment, dass man keine Spiele mehr gewinnt. Klingt banal, aber seit 17 Bundesligaspielen hat man nicht mehr gewonnen und damit ist man nur noch eine sieglose Partie vom Vereinsnegativrekord entfernt. Köln gewann auch keines der letzten neun Bundesliga-Heimspiele. Auch hier würde ein Nicht-Sieg gegen Union Berlin die Einstellung des Vereins negativs Rekords bedeuten. Da kann man also zweimal zuschlagen direkt beim FC und die Gäste kommen auch mit einem historischen Lauf. Die sind nämlich seit sechs Bundesliga-Spielen Das ist schon seit ich glaube seit zwei Spielen schon sowieso schon Clubrekord. Den bauen sie also weiterhin auf und diese sechs Bundesliga-Spiele teilen sich auch auf, auf drei Siege und drei Unentschieden. Also da läuft es richtig gut. Vor allen Dingen spielen sie auch wirklich, wirklich guten Fußball mhm. in Hoffenheim zu Hause gegen Bielefeld. Das sieht sehr, sehr gut aus, kann man sich gut angucken. Tolle Entwicklung bei Union Berlin, die wir äh, vor der Saison eher als Abstiegskandidat auf der Rechnung hatten. Ich weiß nicht, ob du auch, Flo? Also Carol und ich haben hier, haben sie relativ nach unten getippt in, unserem, in unserer Saisonprognose
0: echt nee gar nicht. Also ich hatte sie tatsächlich auch jetzt mit mit, mit Max Kruse, als sie das als sie den dann geholt haben. Ich bin großer großer Urs Fischer Fan, muss ich sagen. Also der macht das da schon wirklich ordentlich. Also der, der entwickelt da in, in aller Ruhe so, so echt eine, eine schlagkräftige Truppe auch so von der von der Spielphilosophie irgendwie im im 343 oder 433, was ist immer sehr wechselhaft oder 352. Also ich finde das einfach, also ja, Union macht Spaß und tut vor allem auch der Liga gut tatsächlich. Also Ja,
1: Karol ja, und ich haben uns da ein bisschen äh, durch die Eindrücke der Vorbereitung äh, leiten lassen und des Pokals, ja. wo es sehr schwer aussah, aber da war eben Kruse noch nicht dabei und dieser Max Kruse macht schon einen großen Unterschied. Kommen wir zum Personal, beim FC fehlt Florian Keins für Jonas Hector wird die Zeit knapp, aber immerhin ist er jetzt schon wieder nach seinem Schleudertrauma auf dem Platz und konnte jetzt erstmals auch sogar schon wieder Kopfbälle trainieren. Also da sieht es nach Licht am Ende des Tunnels aus und der wird natürlich an allen Ecken und Enden vermisst, denn gerade auf dieser Position im defensiven Mittelfeld, da hat der FC Probleme. Zuletzt das auch Elie mal auf der Bank. Das hat sich, hat sich jetzt aber in Bremen auch nicht wirklich bewährt. Könnte mir vorstellen, dass er jetzt wieder von Beginn an ran darf, äh, zu Hause gegen Union und die Berliner kommen mit einer ganzen Reihe äh, an Personalsorgen, denn Gentner Poranpalo Schlotterbeck, der sich erneut verletzt hat, war wieder im Teamtraining nach seiner Muskelverletzung, jetzt wieder mehrere ja. Wochen Pause, also wirklich richtiger Pechvogel Nico Schlotterbeck, Kato äh, Endo hat sich am Oberschenkel verletzt, äh, Uca und Prömel werden fehlen, also Ucha ja schon die ganze Zeit mit einer Knieverletzung, soll jetzt aber wirklich schnell gehen, wird gesagt, also er ist auch auf dem Weg zum Comeback, zudem ist Marius Bülter schon vor einiger Zeit positiv auf Covid-19 getestet worden, hat deswegen auch die letzte Partie verpasst, könnte also durchaus sein, dass er jetzt wieder zur Verfügung steht, aber in welchem Zustand er dann ist, das weiß man eben alles Stand Mittwoch jetzt noch nicht, Klar ist aber auch, sehr guter Lauf, sehr starke Leistung und der Schlüsselspieler dafür ist Max Kruse und der ist bereit für das Spiel in Köln. Ähm, ich erwarte Union in Köln wieder mit Viererkette, du hast es angesprochen, dass Urs Fischer das mhm. durchaus mal variiert. Das würde auch bedeuten, dass es wieder einen Startplatz gibt für Geraldo Becker, über den wir ja auch in den letzten Wochen hier ab und zu mal gesprochen haben und äh, Urs Fischer hat das auch nach dem Hoffenheim-Spiel, wo er auf der Bank saß, klar damit begründet, dass es eben eine Systemfrage ist. Ich glaube, in einem System mit Viererkette ist Becker gesetzt und vorne ist Avouni der Favorit, äh, was die, den Ersatz äh, angeht für den verletzten Pochan Palo. Meine Spielerempfehlung kommt auch von Union Berlin und das ist Sebastian Griesbeck. Der ist noch für Schlanke 690.000 zu haben und äh, durch die Verletzung von Gentner und Prömel ist er jetzt äh, eigentlich relativ konkurrenzlos, was den Platz neben Andrich angeht. Ähm, und äh, er bekommt jetzt die Chance, er war schon vorher sehr nah dran an der ersten Elf, und dafür ist er einfach viel zu günstig. Wenn er sie nutzt, kann er sich ja da durchaus auch festspielen. Der Vorsprung der anderen ist dann nicht so groß. Deswegen würde ich da mal auf Griesbeck spekulieren. Mindestens, ich sag mal, eine knappe Million Marktwertgewinn sollte drin sein, wenn er sich dann da den Stammplatz schnappen sollte. Ich glaube trotzdem, dass es ein schwieriges Spiel für den Kopf wird von Union nach so einer starken Serie jetzt zu den sieglosen Kölnern. Und ich glaube, der FC erkämpft sich hier ein 1 zu 1.
0: Da, gut, das musstest du jetzt sagen, wenn du als, als, äh, als Mann vor Ort, äh, musstest ja dem FC dann die Dreier die halten. <lacht> nee, ich glaube da recht, dass die, dass die Unioner äh, ihren, 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 ihren positiven Trend weiter fortsetzen und auch in, in Köln gewinnen. Für Poyan Pollo tut es mir unfassbar leid, dass er jetzt schon wieder verletzt ist und wieder mehrere Wochen oder ja, vielleicht sogar schon Monate wieder ausfällt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die dass die Unioner das Ding gewinnen werden, halt auch einfach, weil sie Max Kruse in der Mannschaft haben und mit Max Kruse ist man immer eine coole Mannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. ja Also da mir tränt auch immer ein Auge, wenn ich ihn über den Platz laufen, ja. laufen sehe, ja. Hey, Schlendern.
0: Wir laufen, aber ja. ja, aber er ist halt, <lacht> er ist halt so
1: clever, wo er, in welchen Räumen ja. er sich auffällt, der muss gar nicht der ja. Sprintstärkste sein, er ist trotzdem immer frei. Ja. Das ist beeindruckend.
0: Du als, du als, du als, Kölner, was, was, was glaubst du, wie lange es denn Gistel noch macht? Äh, aktuell ist ja relativ ruhig. Für das, das ist, wie du ja schon sagst, das ist ja schon fast wieder historisch schlecht. Ja. Äh, aber dass es, das Gistel da ja so fest im Sattel sitzt, wundert mich dann doch bei all der, Hektik, die ja normalerweise immer beim FC herrscht.
1: Ja, ich, ich könnte mir ähm, wirklich ähm, vorstellen, sogar, dass äh, er nach, also wenn es jetzt ein, eine Klatsche gibt, so wie Union Bielefeld weggefegt hat, äh, könnte es hm. äh, eng werden für Gistol. Das, ja. das glaube ich schon. Aber äh, ja, es ist schwer zu sagen, weil ähm, Horst Held hat natürlich sein Schicksal damit, dass er den Vertrag von Gistol auch nochmal verlängert hat, ähm, ohne Grund muss man sagen oder ohne Not. Ja. Ähm, ja. Sein Schicksal auch so ein bisschen an das gebunden. Also wenn er Gistol ja. entlassen würde, wäre seine Position auch sehr geschwächt. Das ist vermutlich auch ein Grund dafür, warum Gistol so sicher im Amt sitzt bislang, trotz der Negativserie. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche und das sind Spieler, die haben eher die positiven Schlagzeilen äh, bislang geschrieben. Unsere Gewinner der bisherigen Saison, da geht es um die Leistung auf dem Platz, aber natürlich auch äh, bei Comunio und Flo. Jetzt bin ich gespannt, wer steht bei dir auf der 3?
0: Gut, äh, habe ich ja jetzt quasi mit mit, äh, mit der letzten Spielbesprechung ja schon groß angekündigt. Ähm, also die Nummer drei ist bei mir Max Kruse, der jetzt nicht, nicht mehr günstig zu haben ist, weil er schon fast äh, elf Millionen kostet, ähm, aber kam aus der Türkei zurück und hat sich direkt in die Herzen der Union-Fans gespielt oder halt auch nicht. Es gibt ja auch äh, trotz allem Anhänger der Eisernen, die ihn überhaupt nicht geil finden, wie man jetzt äh, Anfang der Woche mitbekommen hat. In der letzten, nee, letzte Woche war es, glaube ich, als Max Kruse da den, den, seinen, seinen Fan, seine Fanpost in den, öffentlichen, in den sozialen Medien öffentlich gemacht hat. Aber er hat jetzt auch schon 44 Punkte geholt und das, obwohl er selbst gesagt hat, dass er noch gar nicht richtig fit ist. Er ist einfach ein lässiger Typ, hat jetzt sieben Punkte im Schnitt geholt. Es ist einfach schön, dass er wieder da ist. Jetzt hat er nochmal zwei Wochen Zeit gehabt, um nochmal einen Tick fitter zu werden durch die Länderspielpause. Ich glaube, der... Also das war jetzt auch so nicht zu erwarten, dass er dann da bei Union dann direkt wieder so einschlägt. Und ich glaube, dass er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch wichtiger wird. Deswegen ist es meine Nummer drei. Jetzt bin ich gespannt, wem du, du die Bronzemedaille bei den Gewinnern der bisherigen Saison ähm, Ja, ich muss ja auch
1: mal ein bisschen Werder repräsentieren hier. Und äh, das mache ich mit meiner <lacht> Nummer drei. Das ist Jean-Manuel Mbom. Den hatte vor der Saison kaum jemand auf dem Zettel. Ich habe irgendwann mal äh, hier im Podcast, ich wenn ich die stelle, ich müsste mir sie irgendwie mal merken, dann könnte ich sie mal einspielen, habe ich das gesagt, weil ich ein Testspiel von Werder gesehen habe, wo Clemens Fritz Co-Kommentator war und er hat einen Bomben sehr, sehr auffällig gelobt. Das fand ich interessant, mhm. hat mich aufhören lassen. Aber mit dieser ja, Rolle, dass er im Prinzip Stammspieler ist, derzeit, bei Werder hätte ich nie im Leben gerechnet, Markt wird derzeit 1,47 Millionen, Comunio, ja, 2,5 Punkte im Schnitt. Das ist äh, untere Mittelklasse, sage ich mal, aber dafür ist er eben noch günstig und äh, er ist einfach jemand, der eine viel, viel größere Rolle spielt. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn Augustinsson wieder zurück ist, weil zuletzt hat im Bomben auf Außen verteidigt und ähm, Christian Groß, den man hier durchaus auch nennen könnte, äh, hat äh, im defensiven Mittelfeld gespielt. Das äh, wird spannend sein, wer da jetzt die Nase vorne hat, weil Augustinsson wird auf jeden Fall in die Startelf zurückkommen. Aber nichtsdestotrotz, Jean-Manuel Mbom spielt eine große Rolle bei Werder in dieser Saison. Das wird auch so bleiben. Und äh, das ist mehr, als man gedacht hätte für einen Spieler, der letzte Saison für den KFC Uerdingen gespielt hat in der dritten Liga. Ja. Deine Nummer zwei,
0: Flo. Meine Nummer zwei ist, äh, wie auch schon heute im Podcast, äh, häufiger erwähnt, Luca Salario. Kostet auch aktuell 10,49 Millionen, sollte im Sommer eigentlich verkauft werden, wurde ja so ein bisschen angeboten wie, wie Sauerbier. Real Betis wollte ihn, wollte ihn ausleihen, nur hat man sich dann nicht einigen können, weil oder wollte ihn kaufen und Leverkusen wollte ihn aber nur ausleihen. Und eigentlich war er ja schon, saß er ja schon im Flieger und, und wollte wechseln. Am Ende blieb er. Ich glaube, das Beste, was, was Bayer passieren konnte, jetzt mit 56 Punkten ist er einer der besten Angreifer der Liga. Hat jetzt einen überragenden Saisonstart gehabt. Und wir haben es ja auch schon angesprochen. Durchaus möglich, dass er zwar jetzt noch auf seine Einsätze kommt, aber wahrscheinlich jetzt dadurch, dass Patrick Schick jetzt auch wieder zur Verfügung steht, etwas weniger bombt. Also jetzt man sollte nicht davon ausgehen, dass er jetzt in den nächsten drei Wochen weiterhin jedes Mal einen Doppelpack schnürt. Aber nichtsdestotrotz natürlich also bislang eine überragende, eine überragende Saison vom Argentinier. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt... Wenn du auf die zwei
1: sitzt. Ich gehe da, ich, ich mache mal Also du, du, du greifst ganz oben rein, ich war, war eben <lacht> unten im Regal, jetzt gehe ich mal in die Mitte und da finde ich Julian Baumgartlinger, derzeitiger Marktwert, 3,32 Millionen, ist immer der vergessene Mann bei Bayer Leverkusen. Jedes Jahr ist es dasselbe mit dem <lacht> Österreicher. Er hat aber schon 23 Communio-Punkte geholt, damit ist er fünftbester Leverkusener überhaupt. Dreimal in Folge jetzt in der Startelf, natürlich auch, weil Arangis ausfällt. Über dem wurde jetzt gesagt, wir hoffen, dass er bis Weihnachten noch ein paar Spiele machen kann. Das hört sich jetzt nicht so an, als wäre er kurz davor zurückzukommen. Und 17 seiner 23 Punkte hat er eben in diesen letzten drei Partien, wo er jeweils in der Startelf stand, dann gesammelt. Ist da jetzt klar gesetzt? Ist auch der einzige Sechser im Prinzip, den sie noch im Kader haben, der einzige echte. Also, dem hierbei ist ein ganz anderer Spielertyp als Baumgartlinger. Und jetzt kommt noch dazu, dass Leverkusen gerne den Vertrag noch mal verlängern würde mit Baumgartlinger. Das zeigt auch die Wertschätzung für ihn im Verein. Und da deswegen, also zumindest bis zum Winter, für, für den Marktwert gibt es, glaube ich, kaum einen besseren Mittelfeldspieler als Julian Baumgartlinger, meine Nummer zwei. Dein Spitzenplatz, Floh. Wen haben wir da?
0: Ja, ich bleib da in, der, in, meiner, in meiner Gehaltsklasse äh, treu und nehme jetzt auch äh, einer, der auch fast 10 Millionen Euro kostet. Äh, und zwar geht es äh, da um RB Leipzigs äh, Angelino, der zwar im vergangenen Sommer von Man City kam, aber da erstes RB-Jahr hatte, was jetzt nicht so überragend war, aber jetzt in dieser Saison halt. Also Wahnsinn, ich bin wirklich begeistert. Ich habe ihn beim 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 Champions-League-Finalturnier äh, intensiv beobachtet. Da hat er mir also in Ansätzen tatsächlich gefallen, hat äh, gute Aktionen, hat aber so der letzte Pass, der finale Pass war immer so, wo du gedacht hast, ach Junge, konzentrier dich halt da nochmal, da bist du ein geiler Kicker und gefühlt kriegt er jetzt das hin. Also auch jetzt seine Auftritte in der Champions League. Ich erinnere mich an das das an das an das Tor gegen Baja Ja, auf jeden Fall den Istanbuler Club, wo, wo er da mit, mit einen hohen Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt, mit der Hacke sich dreht und das Ding dann einschweißt, wo ja. er Doppelpackt dann auch sogar als ja. Wow, also Wahnsinn. Also, ich, weiß, ich würde ja nicht mal sagen, dass er aktuell Linksverteidiger ist. es je nachdem wie RB auftritt, meistens spielen sie ja mit Dreierkette, dann spielt er halt irgendwie ja der linke Part in der, in der Fünferkette, kann dann auch fast mal links außen, hat jetzt auch schon mal, er hat tatsächlich nochmal ein Stück weiter vorne gespielt. Ja, ist mit mit 54 Punkten aktueller zweitbeste Abwehrspieler bei Comunio, weil er halt äh, bei bei Comunio als Abwehrspieler geführt wird. Nur Mats Hummels ist besser, aber Angelino ist also Hut ab, den finde ich bislang richtig richtig überragend. Eigentlich schade, dass der, also können wir froh sein, dass der gestern nicht äh, 90 Minuten bei den Spaniern mitgespielt hätte. Der hätte gegebenenfalls auch nochmal ja bei der bei der Löwelfe weiteres Kopfzerbrechen. Gesorgt. Meinst du naja, nicht, dass ähm,
1: Matze Ginter <lacht> den da auf der rechten Seite ordentlich äh, den Schneid <lacht> abgekauft hätte? Wir <lacht> nee, wissen das find, ja. ja Ginter, find, Ginter, Ginter ist ein klassischer <lacht> Außenverteidiger. Der, ja, ist eben, einfach, also absolut. der ist am stärksten.
0: Ja, ja. Prädestiniert. Absolut. Ich, bin ja, ich bin Matze Ginter als Innenverteidiger wirklich absolut in Ordnung, ja. aber boah, ich war Rechtsverteidiger.
1: Ja, Ich wollte jetzt auch äh, nicht schon wieder äh, die, die <lacht> Diskussion hier <lacht> aufmachen, denn äh, sonst habe ich ein bisschen Sorge, dass äh,
0: ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Jogi, wir, äh, wir, wir, wir konzentrieren uns auf unsere Top 3, denn da ist meine Nummer 1 noch ausstehend und das ist Daichi Kamada, 6,76 Millionen derzeitiger Marktwert vom Wackelkandidaten zum unumstrittenen Stammspieler, auch natürlich, weil äh, Gacinovic weggegangen ist nach Hoffenheim. Er hat jetzt schon 41 Punkte, Kamada. Nur Kimmich hat mehr gesammelt im Mittelfeld. Also er ist der zweitbeste Mittelfeldspieler in Comunio. Dafür ist er noch relativ günstig und ja, es, es läuft sehr viel über ihn. Er hat also wirklich nochmal einen richtigen Sprung gemacht äh, im Vergleich zum, zum letzten Jahr und hat seine Stellung da klar zementiert. Ähm, Frankfurt hat zwar Junis geholt, aber den sehe ich eher als einen Kandidaten, der vielleicht über die Außen äh, für mehr Konkurrenz sorgen soll. Also Kamada hat für meine Begriffe seinen Platz da äh, ziemlich sicher und macht das richtig, richtig gut. Äh, kann man noch einsteigen. Also solange er unter, ich sag mal, unter 8 ist, äh, würde ich das sogar noch durchwinken. Ähm, solange er da in der Stammelf bleibt, wovon ich ausgehe. Und äh, Frankfurt, wir haben es schon häufig erwähnt, ohne Doppelbelastung in diesem Jahr. Also einsteigen bei Kamada, noch gut möglich, trotz knapp 7 Millionen Marktwert.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Spannende Personalie bei den Hessen.
1: Ja, Flo, wir sind durch. Ja, Erste Sendung Flo. nach langer Zeit. Ich finde, man hat den Rost ja. äh, nicht äh, gemerkt. Äh, Comeback stronger, sagt man ja immer. Also, das hast du stark gemacht. Ne? Gerade ja, vielleicht in den letzten Minuten fehlt ein bisschen die, die, die Kondition da vermutlich. Ne? Da ging es ja nur noch über den Willen. <lacht> Ja,
0: klar. Das, ja, das äh, Kop reine Kopfsache, was auch Ja, klar. Ja, aber ja. als Führungsspieler ja, hast, du,
1: hast du das souverän über, über die Touren gebracht. Vielen Dank äh, dafür. Und <lacht> ja, beste dir. Grüße an euch da draußen. Ich, ich hoffe, dass das russische Corona-Roulette äh, an, an eurem Communio-Team vorbeigeht äh, in dieser Woche. Aber ich fürchte, die eine oder andere Kugel äh, wird dann noch losgefeuert. Und äh, ihr, ja, ich hoffe, ihr habt einen tiefen Kader sage ich mal so ja. und einen guten achten Spieltag das war's für heute ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss
0: Ciao, ciao, macht's gut Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm Ich freue mich sehr Weg, alle weg Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden